0: 94.9 Açık Radyo'da Didik Didik Freud programındayız. Ben Şenolayla, merhaba.
2: Ben Serol Teber.
0: Bugün bir konuğumuz var, önemli bir konuğumuz. Yazar Mario Levi bizimle beraber. Merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Bizi, çok, bizi çok sevindirdi. <gülüyor> çok teşekkür ederim, sağ olun.
0: Evet, biz epey süredir Mario Levi'yi konuk etmek istiyoruz. Bunun da aslında haklı olduğumuz sebepleri var. Gerçekten istedik çünkü... Sero, sen kısaca söyler misin neden istediğimizi Mario'yu? Evet,
2: başından beri biz Freud'un, Freud olabilmesini, bir Yahudi diasporasını yaşamasına ve bunu iliklerinde, kemiklerinde her an için duymasına borçlu olduğunun altını birkaç kere çizdik. Evet. O kadar ki onun bir arkadaşı, Protostan İsviçriliği ilk önce Papa, sonra e, psikiyatri ve analiz yapmaya başlıyor hı hı. Freud'un etkisiyle ondan çok etkili mektuplaşmaları var aile hı hı. dostu oluyor ve o arkadaşı der ki günlerden bir gün boş bulunu Freud'a yani Yahudilik durumunu ya da diasporayı bu kadar uzatma herhangi bir katolik ya da protestan hekim de bu teoriyi geliştirebilirdi hı hı. Freud'un ona yazdığı ünlü bir mektup var eğer öyle olsaydı dostum bu kadar yıldır neden bir ufak tefek ateist Yahudi'nin gelip de bu teoriyi bulmasını beklediniz der <Gülüyor> Çok güzel. Ee, biz bundan kalkaraktan e, sürgü, en azından sürgün yaşamının acısını <Gülüyor> iliklerinde tatmadan o korkuyu <Gülüyor> o güvencesiz yaşamı hissetmeden insanın bilinç dışı Freud'un tanımıyla bilinç dışı adını verdiği o iç pulsasyonu, kalbin çarpmasının iç seslerini duyumsamasına ve bunları yazıya geçirmesinin pek de kolay olmayacağını düşünüyoruz. Senin bu konuda bir İstanbullu olarak söyleyecek bir şeylerin zannediyorum. İstanbullu yazar olarak tabii ve de İstanbullu yazan bir yazar olarak.
1: Tamam. Şimdi tabii bu benim tabiri caizse yazımın da ana damarlarından biri. Şimdi bunun için uzun yıllar öncesine dönmek gerekiyor. Benim ilk hikayelerimi yazmaya başladığım günleri. Tabii ki her yazar gibi ben de işte neden yazıyorum ya da yazmamın varoluşsal içeriği ne? Sorusunu çok sordum kendime. İlk günlerde vardığım bir yer vardı. O da şuydu. Şimdi benden önce Türk edebiyatında ustam olarak bildiğim birçok yazar ki bunlar arasında Said Faik'in, Haldun Tener'in Atil İlhan'ın adlarını sayabilirim. Türkiye'deki ya da İstanbul coğrafyasındaki azınlık ...kimliğini... ...bir şekilde irdeleyen... ...hikayeler veya romanlar yazmışlardı. Hatta... ...kimilerinin... ...kimi hikayelerin... ...içerik açısından da... ...son derece zengin hikayeler olduğunu... ...derinliklere inen hikayeler olduğunu bile... ...söyleyebilirdim. Ancak... ...bütün bunların yanı sıra... ...bir de bazı klişeler... ...yok değildi. Örneğin... ...en bilinen kişiler arasında işte Yahudi erkekleri tüccar olur Rum kadınları da hafif meşrep olur yani en böyle kibarca At- ifadesiyle Atilla At- At- meşhur şeyleri tanımlamaları gibi var, gibi. gibi. Ee, şimdi bu klişelerin kimileri de beni rahatsız etmişti ama kendime şu soruyu sordum ee, peki ben neredeyim ee, eğer bir soyut simgesel ...duvar söz konusuysa... E, ...azınlık... E, ...kimliğiyle... ...çoğunluk toplumu arasında... ...ben o duvarın... ...her iki yanını da biliyorum dedim. Bir İstanbul'da olarak... E, ...çoğunluk psikolojisinin... E, ...ne olduğunu biliyorum. Daha doğrusu İstanbul'da yaşamanın... ...ne olduğunu biliyorum. Bir Türk olarak yaşamanın ne olduğunu biliyorum. Ama öte yandan... E, ...tırnak içindeki... Yabancı kimliğimin de ne olduğunu biliyorum dedim. Başlangıç noktası buydu. Tabii ki insan zamanla yazdıkça yeni bir takım açılımlar da bulabiliyor. Ya da yeni sorular sorabiliyor ve yeni sorulara yeni yanıtlar bulabiliyor. Vardığım şöyle ilginç bir yer vardı. Belki yazmaya başladığımın 3. 4. veya 5. yılında. Şimdi ben Türkçe'de kendimi ifade etmeye başlamıştım. Ve ne zaman ki bana işte gerçek ait olduğum yerin neresi olduğu sorulsa, hep şunu söyledim. Bu da benim ilk kez vardığım bir yer değildi. Birçok yazar gibi hep şunu söylüyordum. Benim ana vatanım Türkçedir. Ait olduğum vatan Türkçedir. Çünkü ben ancak orada gerçek anlamda var olduğumu hissedebiliyorum dedim. Fakat bir de bir başka bakışım vardı benim Türkçe'ye. Çünkü benim üç ana dilim oldu. Ben anne annemle ve babamla Türkçe konuşuyordum. Anne annemle Frankofon olduğu için Fransızca konuşuyordum. Fransızca konuşmaya başlamıştım. Babaannemden de 15. yüzyıl İspanyolcasını, Ladino'yu öğrenmiştim. Üç dili de biliyordum ve üç dilde de, üç dilin duygusunu da biliyordum. Çünkü ben hep şuna inanmışımdır. Bir dili gramatikal açıdan kusursuz konuşabilirsiniz ama eğer o dilin duygusuna giremezseniz, o dili bildiğinizi iddia edemezsiniz. Şimdi bu bende parçalanmış bir kimlik de oluşturdu. Ve benim şöyle bir Tarihim oldu diyebilirim. Ben Türkçe'ye aynı zamanda dışarıdan da bakabildim. Türkçe'ye dışarıdan bakma olgusunun e, Türkçe'yi farklı bir şekilde kullanma ya da Türkçe'nin olanaklarını bir başka yerden zorlama şansını da bana tanıdığını fark ettim. Tabii ben bunu ilk başta tespit edememiştim. Zamanla ilerledim bu konuda. Ve sonra asla kendimi şimdi anacağım yazarlarla aynı yere koymak istediğim için söylemiyorum ama e, Yahudi kimliğiyle ilintili bir başka tespitim daha oldu. Örneğin Elias Canetti, e, Alman dilini en iyi kullanan yazarlardan biri olarak kabul edilir bugün. E, Elias Canetti'nin ana dili Almanca değildir. E, Elias Kanetti'nin ana dili de tıpkı benimki gibi Ladino'dur ve belki biraz Bulgarca'dır. Gerçi annesinden Almanca'yı öğrenmiştir. Bu anlamda belki bir başka ana dil oluşturmuştur. Ama çocukluğunda dünyaya gözünü açtığı coğrafyada ilk duyduğu sözcükler Ladino ve Ladino dilinde ve Bulgarca'ydı. Aynı durum yine Alman dilini çok iyi kullanan, Kafka için söz konusudur. Kafka'nın da ana dili Çekçe'dir bildiğiniz gibi. Ee, ve Türk edebiyatında da benim gerçek anlamda ustam olarak kabul ettiğim Bilge Karasu için de aynı durum söz konusudur. Şimdi ve dediğim gibi yani asla kendimi o yazarlarla işte bakın ben de onlarla aynı yoldan yürüdüm. işte onlar gibi büyük bir yazarım. Ee, ...iddiasını taşıdığım için söylemiyorum bunu ama e, burada önemli bir şey var. E, sanki bir kaygı. E, ben bu dili daha iyi kullanacağım. Bu dilin olanaklarını daha çok zor diyeceğim. Kaygısı bu. E, ve belki de e, benim kendi dilimi arayış serüvenim böyle başladı... Ayrıca ben her yazarın da mutlaka bir dili olması gerektiğine inanıyorum. Üstelik kendimi artık eskisi gibi sadece bir hikayeci olarak değil bir romancı olarak gördüğüm için... ...öğrencilerime de söylediğim bir şey vardır. Hep şuna inanırım ben. Bir romanda dört boyut olmalıdır derim. Biri dil boyutu. Yani en başta gelmesi gereken dil boyutu. Yazarın özellikle kendi dilini arama çabası... İkincisi tarih boyut. Ama bunu söylerken sadece tarihsel bir roman yazmaktan ya da tezi olan bir roman yazmaktan söz etmiyorum. Kahramanlarınızın tarihsellikleri içindeki e, davranışları e, benim için burada çok önemli. Bir de üçüncü boyut felsefe boyutudur. E, felsefe boyutu da her yazarın bir dünyaya bir bakışı olması gerektiğini ortaya koyar. Dördüncü boyutta psikoloji boyutudur. Yani e, her kahramanın e, kimliğinin kişiliğinin derinliğine inme çabası. Tabii ki işte bütün bunlarda benim e, coğrafyamı oluşturan duygusal coğrafyamı oluşturan ilk verilerin elbette çok büyük bir etkisi oldu. Bunu söyleyebilirim başlangıç olarak.
0: Evet e, bu güzel bir giriş oldu hakikaten. E, Birçok sorumuza da cevap aldık aslında e, ama evet. başka şeyler de merak ediyoruz.
1: Şimdi ben size soru sorayım. bakarsınız. <gülüyor> soru o zararlı. zaman bir parça <gülüyor>
0: dinleyelim önce. Ha, tamam <gülüyor> o
1: zaman bir parça dinleyelim. Şimdi e, ben çok e, izninizle bir iki dakikalık kısa bir açıklamada bulunmak istiyorum. Evet. Şimdi programcı arkadaşlarım e, parça seçimlerini bana bırakma nezaketini gösterdiler. Ben de, açıkçası, e, ben de açıkçası ben de açıkçası hiç hikayeci olmadım bundan. En azından e, açık radyodaki eski programcılık günlerimi hatırlattı evet, bana. Evet, az önce bu konuştuk imkanı...
0: 6 yıl olmuş ilk Evet, altı yıl oldu zamanda. ilk başladığımdan
1: bu yanı. Şimdi ben belki de bu konuştuklarımıza çok uygun düşebileceğini inandığım bir besteci'nin birkaç parçasını çalmak istiyorum burada. Bu besteci Gustav Mahler. Ben iyi bir klasik müzik dinleyicisiyim. Başka dünya müziklerini de iyi dinliyorum. Zaten programlarım da dünya müzikleri üzerineydi. Ama... Nedenini belki irdeleyebiliriz. Açıkçası ben açıklamalarını pek bulamadım ama maler hakkında şöyle bir bakışım, şöyle bir görüşüm var. Bütün besteciler bir yana, maler bir yana şeklinde bir yaklaşımım var malere. Ve şöyle bir tespitim daha oldu. Çevremde bugüne kadar çok maler sever oldu. Ancak maderi sevenler arasında örneğin müziğin içinde olanlar yoktu. Yani e, müzisyenler, orkestra şefleri yoktu pek. Bu benim her zaman ilgimi çekmiştir. Örneğin ressam arkadaşlarım ya da şair arkadaşlarım e, ya da romancı arkadaşlarım daha çok maderi sevmiştir. İlginç. İlginç olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Hatta Türkiye'de de değil sadece bu
0: dünyada, dünyada da,
1: böyle. da böyle tanıdığım birkaç ressam birkaç şairin e, madere benim gibi fanatizm ölçüsünde e, e, bir sevgi duyduklarını saptadım. Bunun açıklaması var mı bilmiyorum e, bu belki sadece kişisel bir tespittir onu da bilmiyorum ama en azından bunu sizinle paylaşmak istedim. Şimdi şey bu
2: olabilir mi? Ee, korkutucu olabilir mi?
1: Nasıl? Bir, bir müzisyen için hı hı.
2: kulağı çok daha hassas, çok daha hı hı. duygulu konusuna hı hı. çok daha hakim biri için Mahler'in müziği onu hı hı. irite edebilir mi? Olabilir. E, çünkü maler çok zor bir şey. Evet. E, evet. Biz e, sıradan faniler, yani hı hı, okurlar, hı, yazarlar, hı. maler severler diyelim ne kadar onun e, iç dünyasına girmeye çalışırsak çalışalım hı hı. belli bir düzeyde kalıyoruz. Evet, evet. Ama profesyonel bir kulak, beyin, psikoloji malerle yüz yüze hı hı. daha derinlerde bir yerde yüz yüze gelmekten biraz korkabilir Müm- mümkün yani mümkün. bu sadece hemen bu senin şu anda söylediklerine bir e, refleksif yani. Evet evet bunu, bunu hiç Çünkü kolay işte. değil Mahaller ile baş edebilmek. E, doğru e, doğru. E,
1: e, bir de şu var yani pratikte de e, kolay değil Mahaller e, senfonilerini e, hem konserde çalmak hem de kaydetmek çok kolay değil. Çünkü çok uzun senfonileri de var Mahler'in. Bir de oldukça karmaşık bir yapısı olduğunu da düşünüyorum. İnsan sesini de çok kullanmıştır Mahler. Gerçi o gelenek tabii kendisinden önce başlamıştır. İlk bulan o değildir ama... Yani insan sesini de bence çok derinliğine kullanabilmiştir. Şimdi çalacağımız parça ikinci senfoniden bir parça olacak. Bu da bir... E, Mahler'in yeniden doğuş senfonisi olarak e, bilinen ikinci senfonisinden bir kontralto ses. ol da bunu anons etsin.
0: E, Dominor İkinoğlu senfoniden üçüncü bölümü dinliyoruz. O'Röschen Roth'u. 94.9 Açık Radyo'da Didik Didik Freud programındayız. Bugün konuğumuz var yazar Mario Levy. E, bu az önce dinlediğimiz parçayı da mahalleri de Mario Levy seçmişti. Ben hı hı. özel bir şey sormak tabii, istiyorum. biz e, çok fazla bir müzik koleksiyonu olduğunu biliyorum.
1: Hı
0: hı. Aradan mahalleleri seçip dinlediğin anki ruh hallerin nasıl halleri onu merak ediyorum.
1: Şimdi e, mahallerin e, bende şöyle bir önemi de var. Ee, zaman zaman işte bir şeyler yazarsınız sonra tıkandığınızı hissettiğiniz e, bir yer vardır. Bir türlü devam edemezsiniz. Ee, ben yazımı açan bir besteci olarak da görürüm maderi. Ve e, tıkandığımı hissettiğim o anlarda dururum, devam etmem. Biraz mader
0: dinlerim. Aa, çok güzel.
1: Ee, bu açıdan ben de böyle bir etkisi de vardır diyebilirim madenin evet ayrıca bir önemi var evet ayrıca bir önemi var bu arada e, küçük bir açıklama da yapalım e, bu e, en iyi maler e, yorumu olarak kabul ediliyor Bernard Haiting'in yorumu e, orkestraşı Bernard Haiting'in e, Royal Konser Kebabı Orkestrası bu eski adı Amsterdam Konser Kebabı Orkestrasıydı. Bernard Heiting de birçok misisyene göre ve aynı zamanda birçok orkestra şefine göre de en iyi maler yorumcusu olarak kabul ediliyor.
0: Evet. E, Freud'la e, ilişkimize kaldığımız yerden devam edelim. Tabii. Totem ve tabuda bir sözü vardı Freud'un. Evet.
2: evet e, hani ben tekrar ona döneyim. Tabii, e, e, müsaade ederseniz tekrardan Freud'la e, bağlantılı olarak hazır sizi bulmuşken e, Freud e, sadece Katolik dünyasından Değil aynı zamanda Yahudi Cemaatinden de pek iyi geçinemiyor Araları Hı-hı. pek Hı-hı. iyi değil evet. Çünkü e, Başından beri bu cemaatin Bazı batıl inançlarına Tutuculuğuna Hı-hı. Hı-hı. karşı çıkar e, Dinsel inançlarındaki e, Bir takım Kendisine göre yanlış Hı-hı. bulduğu Şeylere yüksek sesle karşı çıkar hı hı. hatta yine yüksek sesle Yahudi fıkralarına da güldüğünü söylerler hı hı. Ee, çevresini o bakımdan Yahudi cemiyetini oldukça kızları daha da ileri giderekten yaşamının son yıllarına doğru da Musa'ynan hesaplaşması evet. ve Musa denen adam diye hı hı. bir cümlecik bulması hı hı. Tevrat'tan araya mesafe koyması Musa'ynan kendi arasında ama bu mesafeyi severek mi koyar yoksa kızgınlığından mı koyar mı biz bugüne kadar onu çözemeyiz yani Hı-hı. Musa'yı kurtarmak için mi koyar Hı-hı. yoksa Musa'yla e, çatışmak için mi Hı-hı. koyar biz hala bu gizi çözmüş Hı-hı. değiliz ya da dünya bu, bunu çözmüş değil e, bu bakımdan e, Yahudi cemaatinden hatta Kudüs'teki e, e, halkından da arasında oldukça mesafeli bir Hı-hı. şey vardır yalnız onun totem ve tabu çevirisini İbraniceye çevirisinin Hı-hı. çevirisine 1930'larda yazdığı bir ön söz var. Evet. O beni çok şey yapıyor. Yani hala ben o sözü <gülüyor> e, hazmedemedim. Hı-hı. Yani hem şiirsel bakımdan hem e, Freud'un Hı-hı. ruhsal durumunu anlama Hı-hı. bakımdan y- y- yutamadım denen bir şey var. Çok, çok Çetin bile bile bir. Şöyle diyor. Halkının bütün bu ortak özelliklerini terk ettiğin için sende Yahudilikten geriye kalan ne diye sorulacak olursa şöyle cevap veririm çok şey belki de özü hı hı. bu özü açıkça dile getiremem Freud bile böyle bir yeteneğim olmadığını söylüyor ama bilimsel kafanın bir gün bu öze de ulaşa, ulaşacağına kuşkum yok hmm. bu çok şey kolay bir söz değil bu ee,
1: biraz yardım eder misin bana <gülüyor> ne kadar doğru bir kişiyle konuştuğunuzdan emin değilim şu anda ee, peki A- acıyı paylaşalım en acıyı azından doğru, doğru. evet galiba onu yapabiliriz şimdi e, birincisi şunu söyleyeyim ben de çok Yahudi fıkrası bilirim ve e, çok da severek e, dinler ve anlatırım Şimdi Yahudi mizahında şöyle bir özellik de vardır. Yahudiler zaman zaman kendileriyle dalga geçmekten de çok hoşlanırlar. Ve ben birçok Yahudinin de birbirlerine çok eğlenerek birçok Yahudi fıkrasını anlattıklarına şahit olmuşumdur. Şimdi ben önce kendi bakışımı söyleyeyim. Yahudiliğe kendi bakışını söyleyeyim. ben be, Benim bir mistik yanım var. Yani e, kendime göre e, tanımlamaya çalıştığım bir üstün güç inancım var. Buna artık isteyen Tanrı der, isteyen Allah der. Yani e, o önemli değil benim için ama benim böyle bir mistik yanım ve böyle bir inancım var. E, bir dini eğitim aldım dolayısıyla da e, Musevi dininin ne olduğunu bildiğimi söyleyebilirim fakat e, hayatım süresince de bir dine göre e, yaşamanın çok da gerekli olmadığını gördüm en azından e, nüfus cüzdanımda e, yazılı olan dine göre yaşamanın çok da gerekli olmadığını gördüm ancak e, bu durum benim Yahudi kimliğimi e, yatırmamın sebebi olmadı. Tam aksine ben bu kimliğe e, hep sahip çıktım. E, Nedim Gürsel'in <gülüyor> benimle ilgili olarak bir uluslararası konferansta sunmuş olduğu bir bildiride şöyle bir saptaması vardı. E, Yahudi e, Türk edebiyatında Yahudi kimliğini sahip çıkan ve Yahudi kimliğini ortaya koyan İlk yazar demiştir benim için. Ee, ne kadar doğrudur onu bilmiyorum. Ama en azından şu yönü doğru. Ben Yahudi kimliğime hep sahip çıktım. Ee, ve e, bunun da e, az önce kullandığım bir e, tabiri burada da kullanmak isterim. <gülüyor> Yazımın ana damarlarından birini oluşturduğunu söyleyebilirim. Belki bu kimlik benim öteki farkı kimlikleri daha iyi görmemi hatta görmenin de ötesinde daha iyi hissetmemi yol açtı. Peki nedir bu farklılık? Açıkçası ben de Freud'un durumundayım. Yani ben de bunu çok iyi açıklayamıyorum. Sadece arıyorum diyebilirim. Kuşkusuz bir Yahudi kimliğinde dini bir takım referansların önemli bir yeri vardır. Bunu yatsıyamayız. Ama sadece bu kadar mıdır? Bence bunun da ilerisinde bir durum söz konusu. Ve şuna çok inandım. Yahudi kökenli ya da Yahudi olan birçok düşünür ve yazar söz konusu olduğunda galiba tüm bu yazarlar kendilerini daha internasyonal, daha evrensel diyebileceğimiz bir platformda görmeye başladıklarında asıl yapıtlarını vermeye başladılar. E, aynı durum Kafka içinde söz konusudur. Örneğin Kafka'da bu çatışmayı çok yaşar. E, sizin de kitabınızda yer yer değindiğiniz e, o şato ya ulaşma yani, e, ya da ulaşamama ya da şatonun ürkütücülüğü e, ben Praga hiç gitmedim ama bir e, şair dostum e, Tuğrul yol bana şunu söylemiştir yani e, şatoyu gördüğünde e, Prag'da e, Kafka'nın ne demek istediğini daha iyi anlayabilirsin demişti e, sanki böyle seni Ezmeye gelen bir şey vardır ne olduğunu bilemediğin ve kendini e, sürekli olarak belirli bir yerde e, yabancı hissettiğin. Belki de bu yüzden örneğin İstanbul bir masaldı e, şöyle bir cümleyle başlar. E, İstanbul'un batıya en yakın yarımadasında bir yabancı olarak doğmak benim suçum değildi ee, bu cümledeki yabancı sözcüğü tırnak içine alınmıştır çünkü bu benim tespitim değildir buna herkes kendine göre kendi yorumunu getirebilir düşüncesindeyim kim kimi nerede ve nasıl yabancı olarak görür ee, benim bir de şöyle bir çatışman var. Kendimi ifade ettiğim dilde bu tırnak içindeki yabancılık durumumu hep anlamaya çalıştım. Fakat yurt dışında olduğum zamanlarda Türk kimliğim her zaman öne çıktı. Böyle de bir çatışma oldu. Yani belki de birçok kişiyi ee, düşündürtebilecek hatta tedirgin edebilecek e, bir Türk kimliğine bürünüyorum yurt dışına çıktığımda ee, örneğin e, şöyle bir durumla karşılaşmıştım Almanya'da bir e, söyleşiye katılmıştım orada da işte bir takım gazeteciler vardı eğer yanlış hatırlamıyorsam bir Dersbügel'den de bir muhabir gelmişti ve e, beklediğim soruyu sordu. E, yani Türkiye'de işte azınlıkların e, yaşamakta olduğu sorunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Tabii başka göndermeler de bekleniyordu ama e, hazır azınlıktan birini bulmuşken soralım şeklinde bir tavır hissettim bunda. E, rahatsız oldum bu sorudan açıkçası. E, ve şöyle bir yanıt verdim. E, siz önce Almanya'daki azınlıkların ne gibi sorunlar yaşadığı üzerine bir düşünün ve ondan sonra bu soruyu sorun gibisinden ee, buna benzer bir durumu e, İsrail'de de görebilirsiniz bugün e, yaklaşık 100 bine yakın Türkiye kökenli Yahudi yaşıyor İsrail'de ve onlar da kendi içlerinde ...bir ghetto oluşturmuş durumdalar. Hmm. Özellikle önemli bir bölümü. Yani benim yaşımda olanlar... ...ve benden daha büyük olanlar... ...orada doğmuş olanlar için söz konusu değil bu ama... ...orada da bir Türkiye getosu oluşmuş durumda. Ee, örneğin İsrail'de... ...Batyam şehrine gittiğinizde... E, ...hiçbir dil sorunu yaşamazsınız... Yani orada rahatlıkla sokakta Türkçe konuşulduğunu görebilirsiniz. Tavernalarda Türkçe şarkılar çalınıyor falan. Yani bu ilginç bir çelişki gibime geliyor benim. Bunu Artık bununla çatışmıyorum. Bununla yaşamayı da öğrendim. Ama tabii bir yabancılığı bir şekilde hissetmiyor da değilsiniz. Yani örneğin her şeyden önce isminizden dolayı yaşıyorsunuz bu yabancılığı yani tamam Türkçe konuşuyorsunuz kendinizi Türkçe ifade ediyorsunuz ama e, bir farklılık var e, ve ben bu yüzden de <gülüyor> zaten benim kitap projelerimden biri de bu. E, bu şu anda yazmakta olduğum romanı bitirdikten sonra belki bunu kaleme alabilirim e, bir şeyde artık uzunluğunu bilemeyeceğim ama belki 100-150 sayfalık bir uzun mektup düşünüyorum ee, çoğunluktan bir dosta mektup. Baba, babama değil, değil mi? babama değil, babama değil. O Kafka yaptı. <gülüyor> onu. Kafka. Tamam. Ee, çoğunluktan bir dosta mektup. Ee, burada da çoğunluk sözcüğü tırnak içinde anlayacak. Çünkü kim kendisini çoğunlukta hissediyor acaba? Ee, bunun önemli olduğuna inanıyorum. Ee, kim kendisini azınlık? ...konumunda görüyor... ...veya kim kendisini çoğunluk konumunda görüyor. Çünkü... ...bazı şeyler... ...sanki... ...görmezlikten de gelindi. Yani burada, bu ülkede... ...bu dilde yaşayan... ...farklı kültürleri olan... ...farklı dilleri olan... ...farklı inanç sistemlerinden gelen... ...ve bu yüzden de... ...yabancılıklarını yaşayan... ...insanlar oldu... Ee, ve onlar zaman zaman hiç de hoş olmayacak şeyler yaşadılar. Peki o zaman çoğunlukta olanlar bu acıların neresindeydi? Ee, ben yine Almanya'da yaptığım konuşmaların birinde şunu söylemiştim. Oradaki dinleyici kitlesine çünkü dinleyici kitlesinin yarısından fazlası Türktü. Oradaki Türklere seslenerek demiştim ki ben sizi, e, siz Müslüman kökenlisiniz, Türksünüz Müslüman kökenlisiniz, ben Türk'üm beyaodiyim. Yahudi'yim. E, ben sizi bir Müslüman Türk'ten çok daha iyi anlayabilirim demiştim. Ve bunun için açıklama yapmama gerek kalmadı. Ne demek istediğimi çok iyi anladılar. Evet. Böyle bir çelişki böyle bir yaman çelişki var e, yaşanan özünde ne var İşte bu özü sizin sorunuza tekrar döneyim toparlamak açısından bu özün yani ne olduğunu Freud, evet, yani, altını, çizdiği. altını çizdiği evet evet yani bu özün ne olduğunu hakikaten e, ben de bilmiyorum ama açıkçası bu kimlik beni her zaman için çağırdı. E, hatta çağırdığın da ötesinde hiçbir zaman bırakmadı. Ben de bırakmaya niyetli değilim ve bu yolda belki zamanla yeni şeyler keşfedebilirim diyorum. Belki
2: yazacağınız o uzun mektubun ikinci bir bölümü olur azınlıkta yaşamanın hazı.
1: Ha evet o da olabilir, o da olabilir. E, şimdi e, bir de şu karşılaştırmayı yapabiliriz. E, damdaki kemancıyı düşünün şimdi e, şöyle başlar damdaki kemancı müzikali işte dam üstünde bir kemancı ne kadar garip değil mi diye başlar o anda işte böyle bir çatın üzerinde keman çalan bir böyle fonda bir adam vardır bu çok önemli bir simkedir e, kemancı olmak e, ve bu e, acaba hangisi tercih edilmeli kemancı olmak mı ...piyanist olmak mı? <gülüyor> ee, bunu da şu açıdan söylüyorum... Yehudi Menuhin'in ...çok güzel bir saptaması vardır... ...benim çok hoşuma gider ve bunu sık sık kullanırım... Ee, ...şunu sorar... Yehudi Menuhin: ...dünyadaki büyük müzisyenlere bakın der... ...çok az... ...büyük Yahudi piyanist çıkmıştır... ...müzisyenlerin... ...büyük müzisyenlerin çoğu... ...kemancıdır... ...bunu hiç düşündünüz mü nedenini der... Ee, Oysa ki çok basittir bu nedeni. Çünkü piyano yerleşikliğin sembolidir. Yani
2: taşınamaz. Taşınamaz.
1: Oysa ki keman her yere taşınabilir. Yahudiler de çağlar boyunca hep e, göç yollarında olan e, bir toplum oldukları için keman daha çok tercih edilen bir elşiman olmuş. Aynı şey için geneller için de söz konusu.
2: Evet şey var galiba Hayne'nin güzel bir lafı var. Hı-hı. Bavulda taşınan yurt. Evet, şey dizesi.
1: Evet, ben tabi tabi <gülüyor> çok çok doğru ve ben hmm. de kendime hep şunu söylüyorum, ne mutlu bana ki ben de ülkemi, yani dilimi, Türkçemi e, yüreğimde taşıyorum ve evet. yani dünyanın neresine gidersem gideyim
0: babulumda olacak. Babulumda
1: olacak yani, bunu <gülüyor> benden alamazlar. Yani benden birçok şeyi alabilirler ama onu benden hiç kimse alamaz.
0: Evet. Peki e, az önce hazlar ve sevinçlerden bahsettiğimize hmm, evet. göre iyi bir yere geldik aslında. Çok iyi aslında. bir bağlantı <gülüyor> oldu
1: şimdi yeni parça parçanın anonsu evet. için değil mi?
0: Mahler'in dördüncü senfonisinden beşinci bölümü dinleyeceğiz. Yine Royal Concert Geva Orkestra evet. çalacak.
1: Çok daha neşeli bir parça dinleyeceğiz şimdi. Evet
0: kutsal ilahi sevinçler içindeyim diyor yaklaşık hı hı. olarak. Virgeniz'in Die Himmlichen Freuden.
1: Dinleyelim.
3: I'm mm-hmm. the
0: 94.9 Açık Radyo'da Didik Didik Freud programındayız. Bugün konuğumuz yazar Mario Levy. Evet Mario Evet e, şimdi
1: ben Mahaller'le ilgili bir e, kısa bir anımı anlatmak istiyorum. İşte bütün bu maler hayranlığından sonra e, 1993 veya 94 yılıydı Viyana'ya gitmiştim. E, bir konuşma yapmak için. E, boş bulduğum zamanda da işte biraz Viyana operasını gezmek istemiştim. Bir rehberin eşliğinde gezmiştik. Ee, orada İngilizce konuşuyordu rehber. Ee, Maler'in Büstü'nün önünden geçtik. Ve benim için olağanüstü bir karşılaşma anıydı bu. Ve rehber sadece Gustav Maler. Bu da bizim önemli bestecilerimizden biriydi. Dedi ve geçti. Şimdi bu benim için çok büyük bir früstrasyon anıydı diyebilirim. Ee, şimdi bu hoş sohbeti bitirmek için de iki kısa şey söylemek istiyorum. Bir tanesi e, Freud'la ilgili ben eğlenmek için hiçbir, hiçbir yayınlanmadı. Eğlenmek için birkaç aforizma yazıyorum böyle aradı sırada kendi çapımda. Ve Freud'la ilgili olarak şunu söylüyorum. E, ah Sigmund, annelerimizin memesiyle bu kadar uğraşmamalıydın. <gülüyor> ee, bir de e, bir de e, Yahudi kimliğinden madem bu kadar söz ettik. bir başka aforizmam da şöyledir. Bir Yahudi erkeğinin hayatında sadece sünnetten duyduğu acıyı hatırlamama garantisi vardır. <gülüyor> yani söyleyebileceğim sadece bu kadar Marjeli, bu hoş İnşallah bunları da
0: kitap olarak okuruz i̇nşallah, ileride. Aforizmaları çok eğlenceli ve güzel oldu. <gülüyor> evet, örneklerini gördük. Çok,
2: çok teşekkür ederiz ya. Çok güzeldi ee, bir sohbetti. Ben de size e, teşekkür, teşekkür ederim. Kuku, kuku, bu dizi programlarımıza ayrı bir boyut getirdi gerçekten. Sağ olun. Yürekten
1: teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz Maryle. Sağ olun. İyi günler. İyi günler, İyi
0: günler. İyi günler diliyoruz. Sağ Hoşça kalın. Hoşça kalın.